0: Euh, bonjour, euh, moi je m'appelle Florence, j'ai 26 ans, j'habite au Québec au Canada, euh, je suis féministe radicale, je suis anticapitaliste, je suis bisexuelle. Euh, en ce moment, mon emploi, euh, je travaille dans une épicerie, c'est-à-dire euh, un supermarché, je suis comme commis d'entrepôt la nuit, donc c'est ça que je fais comme emploi depuis euh, quelques mois, puis euh, je suis amie aussi depuis plusieurs années avec une personne trans,
1: donc euh, voilà. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits, conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation
0: Donc euh, moi, dans le fond, euh, j'ai toujours été critique du genre, puis j'ai toujours été féministe, euh, radicale. Je vais expliquer ça. Dans le fond, moi, j'ai grandi avec mes parents séparés, mais je vivais principalement chez ma mère. Puis euh, elle, ma mère, elle m'a toujours sensibilisée au féministes, puis aux injustices en général dans le monde. Elle m'a jamais parlé du mot « féministe » en tant que tel mais elle me parlait beaucoup de de ce que les femmes vivent. Puis il y a une phrase qu'elle me répétait souvent quand j'étais jeune, puis ça, ça m'a marquée, là. <rire> Elle me répéter souvent Florence il y a quatre choses qui dominent le monde c'est l'argent le sexe les hommes puis le pouvoir c'est ça qui domine le monde <rire> puis euh, je me suis rendu compte avec le temps que malheureusement ben elle avait raison puis aujourd'hui même j'ajouterais que c'est comme un peu relié ces trucs là, là en tout cas puis c'est ça elle me parlait c'est euh, des femmes qui sont excisées dans certains pays euh, elle me parlait des femmes dans certains pays qui sont contraintes de porter le voile elle me parlait des viols, de l'inceste, mais tu sais, elle attendait quand même que je sois assez grande pour me parler de ça. Elle, elle me faisait pas peur avec ces choses-là non plus, là, mais c'était pour me faire prendre conscience de ça. Puis elle m'a même fait euh, écouter un film quand j'étais adolescente. Euh, C'est comme un, une mini-série qu'ils ont condensé pour en faire un film. Euh, ça s'appelle euh, Trafic humain, mais je pense qu'en France, ils l'ont traduit pour euh, Trafic d'innocence. Puis il euh, y a plein d'acteurs québécois dedans. C'est réalisé par Christian Duguay, puis c'est vraiment bon là, dans le fond, c'est ça. ça. parle du trafic humain puis euh, comment les jeunes filles puis les jeunes femmes sont embarquées dans ces réseaux-là et tout. C'était pour me conscientiser là-dessus. Fait que euh, c'est ça. J'ai toujours été consciente des violences que les femmes subissaient par les hommes. sais même quand j'étais jeune, euh, quand j'écoutais des clips de musique, tu sais, on voyait toujours les femmes qui étaient toujours hyper sexualisées là, puis les hommes, eux, ils étaient habillés de la tête aux pieds. Puis les femmes, ils étaient comme à moitié déshabillées. Ça, ça m'a toujours choqué. Puis souvent, en plus, les paroles de la musique n'ont même pas rapport avec la sexualité, mais on voit les, les femmes à moitié déshabillées en tout cas. Puis euh, la pornographie, ça, on n'en parlera même pas. Là. Ça, ça m'a toujours vraiment beaucoup choqué puis dérangé tout ce que j'ai vu par rapport à ça. Là. Donc, euh, c'est ça. Mais mon père, lui, par contre, lui, il m'a élevé dans la religion chrétienne-protestante. fait que c'était une branche du protestantisme. j'allais pas souvent chez lui, mais quand j'allais chez lui, il me parlait beaucoup de religion. Puis la première fois qu'il m'en a parlé, j'avais peut-être 4-5 ans. Il m'a tout de suite parlé de l'enfer et du paradis. Moi, l'enfer, ça m'a vraiment terrorisé, là. ça m'a traumatisée. Puis même encore aujourd'hui, ben, ça me fait encore un peu peur là. Tu sais à quel point c'est dur de se défaire de quelque chose de... quand ça tremble dans la tête quand tu es enfant là. Même si j'allais très peu chez mon père puis que ma mère elle était anti-religion, elle ne croyait pas à ça du tout. Puis même qu'elle m'encourageait pas à croire à ça. Ben même à ça, j'étais croyante puis je pratiquais parce que ben faut le dire là, j'étais traumatisée par l'enfer. Donc, c'est ça. Fait que j'ai grandi dans la chrétienté tout en restant critique du genre, puis des rôles hommes-femmes, puis tout en restant consciente des violences que les femmes subissent. Mais là, plus que je grandissais, de plus en plus, euh, je trouvais que dans la Bible, il y avait des contradictions, il y avait des passages sexistes, voire misogynes. Euh, par exemple, euh, ça dit que les femmes quand sont menstruées sont impures, qu'ils peuvent pas dormir dans le même lit que leur mari parce qu'ils sont impures, puis que la femme elle doit se couvrir la tête pour prier, mais que l'homme il a pas de besoin, puis que l'homme est la gloire de Dieu, mais que la femme est la gloire de l'homme. Ces passages-là, là. là. Pis, en passant, je veux juste faire une parenthèse tout de suite, là. Je veux pas critiquer la foi ici, là, parce que. Si vous croyez en Dieu, c'est j'ai pas de problème avec ça. Là. Moi, c'est vraiment les, les religions ici que je veux critiquer. Puis vous allez comprendre plus tard pourquoi euh, je parle de ça. Je
1: pense qu'on bon, est complètement euh... capable de faire la distinction entre critiquer un dogme et critiquer la foi des personnes. Je pense que c'est pas un problème du tout.
0: Je tiens quand même à le préciser parce que je sais que des fois ça peut euh,
1: être un sujet un peu euh,
0: sensible, là, mais bon, <rire> mais ouais, je suis d'accord. Mais... Je questionnais mon père sur ces passages-là. Puis là, quand je le questionnais, il répondait des trucs du genre. Ah ben là on peut pas comprendre, c'est comme ça, tu sais Dieu, il y a une compréhension que nous les humains on peut pas avoir, tu sais on peut pas comprendre, puis c'est comme ça. Mais tu je voyais bien que ça le mettait mal à l'aise, puis qu'il savait comme pas quoi dire, puis qu'il y avait comme pas d'arguments. Puis là moi j'étais comme ben là, c'est Dieu il a voulu que ça soit écrit dans la Bible, tu sais fait que <rire> tu pourquoi Dieu il nous aurait créé tu avec un système reproductif comme ça pour après dire qu'on est un peu en tout cas je comprenais pas là. Bref. Là, un moment déclencheur dans ma vie, rendu au secondaire, je pense qu'en France, c'est le lycée, c'est ça, hein? Dans un de mes cours, on apprenait les sophismes. Là, dans les sophismes, il y, a les... il y en a un qui s'appelle le faux dilemme. Le faux dilemme, je vais vous expliquer c'est quoi, là. Dans le fond, c'est quand quelqu'un présente deux options possibles à quelqu'un d'autre, alors que techniquement, il y a plus que deux options possibles, mais il en présente juste deux. Puis, il y a une de ces deux options-là qui est tellement indésirable par rapport à l'autre que la personne, elle a comme pas le choix de prendre l'autre option. fait que c'est comme un faux choix que tu imposes à quelqu'un. Par exemple, un parent qui dit à son enfant, soit tu vas aller à l'université, puis si tu vas à l'université, tu vas avoir une belle vie, tu vas avoir une vie stable, tu vas avoir du succès, tu vas être heureux. Ou sinon, tu ne vas pas à l'université, mais tu vas avoir en gros une vie de merde, tu vas pas avoir une vie stable, puis euh, c'est ça, tu vas être malheureux, puis euh, voilà, c'est comme un, un faux choix que t'imposes à quelqu'un, puis la plupart du temps, pas toujours là, mais la plupart du temps quand les gens y emploient le faux dilemme, c'est une forme de manipulation, c'est dans le but de manipuler quelqu'un. Puis là dans ce cours là, <rire> j'ai vraiment eu une révélation, là, mais vraiment une révélation, je me suis dit ok, <rire> mais là ça veut dire que la plupart des religions sont carrément des faux dilemmes. Tu ne sais, tu peux pas avoir plus faux dilemme que ça. Là. Tu sais, parce que je vais prendre l'exemple sur ma religion à moi. Tu as le choix d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur et euh, de suivre ce qu'il y a dans la Bible et tout et de suivre une vie de chrétienté. Ou sinon, tu vas en enfer pour l'éternité. Moi, je trouve que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai compris que la plupart des religions sont non seulement sexistes, mais qu'en plus, ils s'appuyaient sur la peur pour contrôler les gens. Puis à partir de ce moment-là, -là, j'ai senti un énorme poids s'enlever de mes épaules. Là. Je peux même pas vous dire à quel point hein, j'ai senti un poids s'enlever de mes épaules. Peu de temps après ça, j'ai fait euh, mon coming-out euh, bisexuel. Puis euh, durant mon secondaire, donc euh, mon lycée, ben, j'ai grandi dans un sac d'amis LGBT. Dans mon temps, on disait pas LGBTQI2 plus KU... En tout cas, je sais même plus comment il a rendu te maintenant. Dans mon temps, on disait juste LGBT c'est parce que toutes mes amies étaient soit gays, lesbiennes, bi. Puis moi, là aussi, j'étais bi, là. Mais par exemple, je connaissais personne de trans, par contre. Je savais que ça existait, des personnes trans. Tu sais, je savais qu'il y avait des personnes qui souffraient d'être nées hommes ou femme tu sais, qui voulaient changer de sexe. Mais tu sais, j'en savais pas plus que ça. Puis là, un jour, euh, tu sais, j'entends parler du scandale, je me sens en de, de J.K. Rowling. Puis là, c'est ça, il euh, y a une de mes amies... Euh, qui capotait, là. Euh, je sais pas comment je pourrais traduire ça, là. Alors, Au Québec, on dit ça, capoter, là, mais euh, elle, elle s'énervait, là. Mon amie était vraiment indignée, là. Puis elle s'énervait. Puis, elle était comme, Oh mon Dieu, euh, J.K. Rowling est transphobe, ça a pas de bon sens. Euh, non, 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 non. Elle est transphobe. Puis là, moi, j'étais comme, ah oh, ouais. Tu sais, euh, là, j'étais comme, D'accord avec mon ami, mais tu sais, sans savoir ce que J.K. Rowling avait dit. <rire> puis je pense qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont fait ça aussi, là, qui ont juste assumer que c'était vrai que JK Rowling était transphobe alors que ils ont pas vraiment vérifié ce qu'elle avait dit tu parce que dans ce temps-là les questions de trans et tout tu sais c'était pas un sujet qui me touchait plus que ça parce que tu sais j'en connaissais pas. Fait c'est pour ça que j'ai pas cherché à vérifier ce que JK Rowling avait dit. Mais tu j'étais d'accord, j'étais comme ah oh, ouais, elle est transphobe. Puis là moi aussi j'étais un peu choquée là, mais bon. <rire> parce que tu dans ma tête tu sais j'étais dans un groupe LGBT fait que les trans faisaient partie de notre communauté fait que euh, on était ensemble. C'est ça. Puis là, plus tard, euh, je vais à l'université. Plus tard, euh, je rencontre quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Euh, on s'est tout de suite liés d'amitié. C'est une personne hyper importante pour moi. Euh, c'est mon amie trans que j'ai mentionné au début. Donc, c'est ça, je l'ai rencontré euh, plus tard euh, à ce moment-là. Puis là, un peu plus tard, euh, j'ai découvert Antastésia. <rire> je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui la connaissent. Là, euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui en ont parlé. C'est une youtubeuse euh, féministe. Quand j'ai euh, découvert ses vidéos... Ça l'a vraiment mis un énorme baume sur mon cœur, Parce que, je sais pas comment expliquer, mais je me suis vraiment sentie moins seule à partir de ce moment-là. Parce que moi et elle, on a presque la même opinion sur tout. Ça a toujours été rare que des gens de mon entourage partagent les mêmes opinions que moi. Fait que je me suis vraiment sentie moins seule à partir de ce moment-là. Fait que merci beaucoup, Amy. Si tu passes par ici, là, tu m'as beaucoup aidé. C'est ça. La première vidéo que j'ai vidée, c'était une vidéo qui parlait de la prostitution. Puis à partir de là, j'ai écouté beaucoup de ces vidéos, puis là, de plus en plus, j'ai découvert c'est quoi le patriarcat, puis comment le genre servait non seulement à oppresser les femmes, mais que rien dans le genre est laissé au hasard. C'est-à-dire que tous les stéréotypes associés au genre masculin ou féminin, ils ont tous un but, c'est que les femmes soient soumises aux hommes, en gros. Mais nous, les femmes, on est tellement conditionnées qu'on on voit même plus que c'est des, des oppressions c'est ça la première fois que je me suis un peu posé des questions si je peux dire parce que moi j'écoutais énormément une émission qui s'appelle euh, RuPaul Drag Race <rire> c'est une émission de drag queens <rire> très populaire en Amérique du Nord là. puis euh, tu sais des drag queens bon c'est c'est pas comme des personnes trans parce que ils prennent un, un personnage féminin puis à la fin de la journée ils enlèvent leur euh, « accoutrement féminin », en guillemets, puis ils vivent leur vie d'homme. Bon. Mais je me suis quand même un peu posé des questions euh, quand j'écoutais ça. Mais au début, je voyais ça comme progressiste. je, trouvais, je trouvais ça, En fait, j'adorais ça. là, Je, je tripais là-dessus. Puis là, <rire> là j'étais comme « Ah, tu sais des hommes qui s'habillent comme ils veulent, sans se faire juger, tu sais c'est cool. » Mais là, à un moment donné, je me suis posé la question. Je me suis dit « Pourquoi on n'entend jamais parler des drag -king? c'est-à-dire des des femmes qui prennent le personnage d'homme tu des femmes qui s'habillent en guillemets en homme t'sais. pourquoi il n'y en a pas au presse parce que moi j'en connais pas là puis je connais moi personnellement je connais pas d'émission de draking il y en a peut-être mais j'en connais pas <rire> fait que là je m'étais posé la question puis je trouvais ça bizarre mais dans ce temps-là j'avais pas la réponse mais là plus tard je me suis rendu compte que c'est à cause du patriarcat <rire> mais parfois quand j'écoutais des émissions pas toujours là mais parfois j'étais choquée à quel point ils reprenaient vraiment les stéréotypes. Ils se mettaient des, des énormes faux seins, des énormes fausses fesses, ils prenaient des, des mimiques, sais des petites voix comme Les euh... stéréotypes ah, extrêmement
1: sexistes, misogynes et vraiment insultants quand même.
0: <rire> oui, exactement, C'est ça, tu des talons, des... vraiment des clichés, là, ouais, exactement. Là. Mais bon, je poussais pas plus ma réflexion de ça, là. Des fois, ça me choquait un peu. J'étais comme je sais que tu veux jouer le personnage d'une femme, mais pas besoin d'avoir des... des énormes seins et de parler comme une colle. En tout cas, je me posais un peu des questions, mais bon. Puis là, plus que le temps avance, là, j'entends de plus en plus de théories sur les identités de genre. Donc, tu sais, les non-binaires, les agres, les gender fluid, les cisgenres. Puis là, j'entends aussi le terme pansexuel. Puis là, ça, ça me portait beaucoup à confusion, là. <rire> je comprenais pas. Puis là, j'ai beaucoup réfléchi sur le terme non-binaire. J'ai fait des recherches, puis apparemment, être non-binaire, c'est s'identifier comme ni strictement homme, ni strictement femme, ou entre les deux. Puis là, je me suis posé beaucoup de questions. C'est quoi s'identifier femme? On peut apparemment se sentir ni complètement homme, ni complètement femme, ou entre les deux. C'est quoi se sentir femme? Moi, je sais que je suis une femme parce que je suis née femme, avec une paire de chromosomes XX, puis tout ce qui va avec, là, donc, qu'est-ce qui fait se sentir femme? Tu sais, là, je me posais des questions. Là, plus je me posais des questions, puis je me disais, OK, Ben là, j'imagine que se sentir femme, ça doit vouloir dire euh, avoir le goût de se mettre jolie, de se maquiller, de se coiffer, être plus sensible, être plus douce, euh, vouloir des enfants. Puis j'imagine que se sentir homme, ça doit vouloir dire euh, se sentir plus rationnel qu'émotionnel, être plus sportif, euh, plus de vouloir prendre les devants, euh, ne pas vraiment avoir d'intérêt pour la mode. Mais tu sais, je savais bien que tout ça, c'était des stéréotypes attribués à notre sexe, puis non des trucs innés à notre sexe. Puis là, j'en arrivais à des conclusions du genre « OK ». Mais là, ça, ça veut dire que moi, je suis non-binaire. Parce que moi, par exemple, j'aime pas tant porter du linge féminin comme des talons ou de la lingerie. J'ai jamais de sac à main. Je me coiffe jamais ou presque. Je me rase pas du tout depuis des années, là, à part des, les jambes très rarement, là. Je me suis toujours mieux entendue avec les gars qu'avec les filles en général. J'adore le, le death metal, pis du metal très heavy. Puis ça, d'habitude, c'est plus de la musique que, que les gars écoutent. J'ai jamais vraiment aimé magasiner, faire du shopping. Puis je n'ai jamais voulu d'enfant. Mais je savais que ce raisonnement-là n'avait aucun sens parce que plein de femmes ne répondent pas aux stéréotypes féminins que je viens de nommer ou d'autres. Mais elles sont bel et bien des femmes. Puis moi aussi, tu sais, je suis une femme. Je savais que j'étais une femme. Donc déjà là, je voyais qu'il y avait de la contradiction puis qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais je n'arrivais pas tu sais, à le formuler clairement. Puis là, un jour, paf! Anastasia, elle sort sa vidéo euh, où elle critique le documentaire d'Arte sur la transidentité. C'est la vidéo qui s'appelle euh, « Faut-il abolir le genre réaction? » Puis là, ça, ça a vraiment été un déclic. C'est là que je me suis rendu compte euh, de tout ce qui n'allait pas dans ce courant-là. Puis ça l'a tellement mis les mots exacts sur tout ce que j'arrivais pas à formuler clairement, parce que tu souvent, moi, j'ai de la misère à, à m'expliquer. <rire> Mais là, il y avait des arguments clairs, c'était très bien expliqué. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai su que j'étais contre l'idéologie transactiviste. Puis je tiens tout de suite à préciser que c'est pas parce qu'on est contre une idéologie ou un mouvement qu'on est contre les personnes concernées ou faisant partie de ce mouvement-là. Ça n'a aucun rapport. Exactement comme les religions, en fait. Ouais, exactement, comme les religions ou, tu sais, comme euh, la prostitution. Tu sais, on peut être contre la prostitution, mais absolument pas contre les prostituées, t'sais.
1: En général, quand on est contre la prostitution, c'est qu'on est, qu est euh, en empathie avec les personnes en prostitution, au contraire. Ouais, c'est ça, on
0: n'est pas contre les trans, on est contre les transactivistes. c'est différent. Puis là, c'est ça, en continuant d'écouter des vidéos d'anesthésia, puis en faisant plus de recherches, parce que, bon, j'écoute pas juste antesthésia non plus, <rire> tu sais, c'est là que j'ai découvert que j'étais féministe radicale, puis depuis toujours, en fait. C'est juste que je savais pas qu'il y avait un nom puis un mouvement qui regroupait tout ce que je pensais, comme le fait d'être contre la prostitution, le fait d'être contre la pornographie, d'être contre les religions en général, d'être contre le genre, d'être contre la GPA, etc. Puis j'ai découvert des groupes comme PDF Québec, pour le droit des femmes du Québec. C'est un groupe que j'aime vraiment beaucoup. <rire> puis ça m'a fait vraiment un bien fou là, de, de savoir que j'étais loin d'être la seule à avoir ces positions-là.
1: Très bien. Donc, tu es de féministe radicale et maintenant, euh, la question que je vais te poser, c'est, mais euh, pourquoi est-ce que tu penses que l'idéologie du genre est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, euh, voire même pour notre démocratie?
0: Bon, euh, je vais probablement répéter ce que beaucoup de femmes ont déjà dit, mais je pense que c'est important qu'on se fasse entendre. Puis, euh, je n'ai pas écouté tous les témoignages, mais euh, je pense que je peux apporter des, des nouvelles réflexions. Donc, euh, premièrement, euh, je pense que l'idéologie est dangereuse pour la société entière, mais surtout pour les femmes. Parce que je pense que la majorité des femmes transidentifiées, euh, donc les hommes trans, mais je vais dire femmes transidentifiées pour la compréhension, euh, je pense que les femmes transidentifiées vivent davantage leur vie sans nuire de façon directe à autrui, parce qu'elles n'ont aucun avantage à aller dans les espaces des hommes, donc les prisons pour hommes, les sports pour hommes, les refuges pour hommes d'itinérants, les toilettes pour hommes, les vestiaires pour hommes, etc. Aucun avantage. Puis même si elles suivent un parcours médical pour transitionner, puis même après transition. Alors que les femmes trans, donc les hommes transidentifiés, qu'ils aient suivi un parcours de transition médicale ou pas, ils ont tous les avantages dans les, dans les espaces pour femmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend toujours répéter « les femmes trans sont des femmes, puis très rarement les hommes trans sont des hommes ». Je pense malheureusement que C'est ça qu'ils soient transidentifiés femmes ou non-binaires ou pas, qu'ils soient trans ou pas, qu'ils souffrent de dysphorie de genre ou pas, je pense que le transactiviste d'aujourd'hui ouvre la porte à ce que beaucoup d'hommes profitent de la situation. On sait que la violence est le fait d'hommes. On ne dit pas que tous les hommes, donc les mâles, sont violents. Mais la majorité des crimes violents, donc les viols, les viols collectifs, la guerre, les fusillades, le harcèlement, etc., on sait que c'est commis par des hommes. C'est un fait. T'sais, il y a plein de statistiques pour le prouver. Puis ça, c'est à cause de la société patriarcale. C'est parce que l'homme doit être viril. L'homme, il ne doit pas se laisser marcher ses pieds. Hein. Tout tout lui est dû. Il ne peut pas y accepter un nom parce qu'il doit prouver aux autres qu'il est le plus fort et blablabla. On ne dit pas que les hommes sont biologiquement violents, mais c'est bien la société patriarcale qui pousse les hommes à avoir un comportement violent. Je vais donner un exemple. Euh, moi, par exemple, j'ai été touchée par des hommes à deux reprises dans des autobus de ville, donc les transports en commun. La première fois, c'est arrivé quand j'avais 12 ans. Il y a un homme dans la trentaine qui s'est comme assis à côté de moi. Puis en résumé, il m'a flatté les cuisses puis il m'a touché les fesses. Puis quand je changeais de siège, ben il me suivait pour s'asseoir à côté de moi. Il y a plein de gens en passant qui étaient juste à côté puis qui ont été témoins de toute la scène puis qui ont rien fait, là, rien dit. Environ deux ans plus tard, donc quand j'avais 14 ans à peu près, il y a un autre homme qui s'est assis sur le siège direct à côté de moi, alors que cette fois-ci, il y avait presque personne dans l'autobus. Puis il s'est vraiment mis direct à côté de moi. Puis euh, lui aussi, il a commencé à me flatter les cuisses. Tu sais, moi, j'étais tellement figée, là, je ne savais pas quoi faire. J'ai j'ai même pas pensé à avertir le, le conducteur. Là, je suis juste comme sortie. Puis euh, c'est arrivé plusieurs autres fois euh, que des hommes, puis tous vraiment plus âgés que moi. là, je change carrément de place pour s'asseoir direct à côté de moi. Puis il me fixait tout le long du trajet, tu sais, il me touchait pas là, mais il me fixait tout le long du trajet. Puis il y en a même un qui me dit que j'étais vraiment jolie. Puis tout ça c'est arrivé quand j'étais mineure. Moi ouais, ben depuis ce temps-là, puis encore aujourd'hui, ben mon réflexe c'est de plus m'asseoir à côté d'un homme ou près d'un homme dans les transports parce que j'ai plus confiance. Puis j'ai remarqué que quand il y avait des uniquement des femmes dans les transports, ben je me sens beaucoup plus détendue. Puis ça ça m'a marqué. On sait que c'est pas tous les hommes qui font ça. Mais je pense qu'on peut comprendre que j'ai plus confiance. Puis je pense que ce genre de situation-là est beaucoup plus commun qu'on le croit, malheureusement. C'est dégueulasse. Bref, si on suit l'idéologie transactiviste, dans plus en plus de pays, ça tend à être comme ça. C'est sur simple autodéclaration qu'on peut être une femme. Donc, même plus besoin de faire une transition médicale, même plus besoin d'aller voir des professionnels de la santé ou quelque chose. Imaginez la, la porte que ça rouvre à ces hommes-là d'avoir la possibilité dans des vestiaires pour femmes. Je veux dire, si ces hommes-là, ils ont été capables de me toucher devant plein de personnes, puisque la première fois, il y avait plein de monde, s'ils sont capables de faire ça devant tout le monde, imaginez ce qu'ils pourraient faire dans des vestiaires ou dans des toilettes pour femmes. Ils pourraient être avec des, des filles mineures. Moi, je pense que ça peut être très dangereux. Là. Au Canada, je pense que c'est depuis 2018, si je ne m'abuse. Il n'y a aucun parcours ni chirurgie qui est nécessaire. Donc, c'est sur simple auto-identification. Au Canada, on voit déjà les dommages que ça peut faire dans les prisons. Euh, il y a eu des femmes harcelées, il y a eu des femmes agressées sexuellement par des hommes transidentifiés mis dans des prisons pour femmes. J'ai trouvé un article de la presse, c'est un journal québécois, que j'ai trouvé vraiment intéressant. Puis euh, vous pouvez en tirer vos propres conclusions, mais moi j'invente rien, je fais juste dire ce qui est écrit dans l'article. Donc l'article date du 26 février 2023. Je cite... Un rapport du service correctionnel du Canada montre que 91 des femmes transgenres, donc des hommes transidentifiés, détenus dans les pénitenciers fédéraux du pays, purgent des peines pour des infractions violentes contre 72 pour la population carcérale masculine. Fin de la citation. Donc ça, ça veut dire qu'il y a une plus grande proportion d'hommes transidentifiés que d'hommes cis, en guillemets, qui sont condamnés pour crimes violents la proportion est plus grande aussi pour les crimes sexuels puis pour les homicides. Ensuite, plus bas dans l'article, ça dit, je cite, « En revanche, 71% des 21 hommes transgenres, donc des femmes s'identifiant comme hommes, incarcérés dans des prisons pour femmes, purgeaient une peine de 6 ans ou moins. Aucune demande de transfert vers des prisons pour hommes n'a à ce jour été reçue par le service correctionnel.
1: » Bizarrement.
0: Mmh, oui, bizarrement. Je sais
1: pas pourquoi oh. ces femmes ne veulent pas être incarcérées avec des hommes?
0: Non, c'est ça, non. Aucun homme transgenre n'était par ailleurs incarcéré pour un crime de nature sexuelle, alors que c'était le cas pour 44% des femmes transgenres, donc des hommes transidentifiés. C'est ça. <rire> On se demande pourquoi, en tout cas. Puis, dans un autre article de la presse, qui date d'octobre 2022, c'est indiqué que sur les 64 hommes transidentifiés détenus dans les prisons pour hommes, 57 sur les 64 avaient fait une demande pour être transférés dans des prisons pour femmes, alors que sur les 24 femmes transidentifiées dans des prisons pour femmes, aucune n'a fait une demande pour aller dans des prisons pour hommes. Vous en faites vos propres conclusions, mais moi, mes conclusions, c'est que ça, c'est vraiment la preuve pour moi que, premièrement, le sexe biologique, c'est quelque chose de bien réel. Parce que si le genre était réellement une identité... Identité qu'ils revendiquent constamment puis qui va même jusque dans les papiers officiels. Si c'était vraiment une identité innée et indiscutable, ben toutes les femmes transidentifiées feraient une demande pour aller dans les prisons pour hommes, t'sais, parce que ce sont des hommes. Pourquoi ils resteraient dans les
1: prisons pour femmes? Et elles auraient les mêmes propensions à, à être criminelles ou violentes que les hommes, euh, entre guillemets, biologiques, hein, que les hommes, en fait. Il n'y aurait pas toutes ces femmes euh, dites trans, enfin, ces hommes, ces hommes transidentifiés dans. Euh... Euh, qui commettent tous ces crimes-là, parce que ça, c'est des crimes d'hommes, de, en fait. Une femme, tu abandonnes aussi la violence, normalement.
0: Oui, exactement. C'est ça, c'est exactement. Puis Pourquoi aucune femme transidentifiée, justement, est condamnée pour crimes sexuels? Parce que peu importe comment on s'identifie, Ben moi, je pense que c'est ça. C'est que la violence est le fait d'homme. puis le patriarcat est bien présent. De toute façon, si le sexe n'était pas une réalité biologique, pourquoi on arrive à identifier le sexe d'une personne avant qu'elle naisse, donc à l'échographie? Puis d'ailleurs, même chose pour les sports. T'sais, moi, j'ai jamais entendu parler d'une femme transidentifiée qui voulait concourir dans des sports d'hommes. C'est bizarre. Pourtant, on sait qu'il y a plein d'hommes transidentifiés qui vont dans des sports réservés pour femmes, qui gagnent des prix. En fait, c'est ça. C'est que transition médicale ou pas, il reste quand même, en général, avantagés physiquement par rapport aux femmes.
1: Oui, c'est démontré que la prise de testostérone... Euh... Le, la, pardon, l'abaissement du taux de testostérone pour les hommes qui se transidentifient femmes, ça fait baisser que de 2 à 3 leur performance euh, musculaire et ça ne, ne retire aucun autre avantage, ni leur grande taille, ni leur ligaments, l'exclusivité de leurs muscles, rien du tout en fait. C'est quasiment aucun effet pour ceux qui prennent des hormones, mais puisqu'on est dans de l'auto-identification. Ouais. C'est même pas on ouais. prendre quoi que ce soit en fait. On peut Très bien, ouais. imaginer qu'une femme qui se transidentifie homme euh, revendique d'aller dans les sports pour hommes, ne serait-ce que pour servir d'alibi, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une, une espèce d'emprise sectaire de certaines euh, femmes qui vont jusque-là ou qui vont euh, se plier à tout ce délire juste pour valider euh, ces concepts euh, fumeux.
0: Ouais, c'est ça. Ben, si euh, certaines femmes transidentifiées qui font ça, ben, justement, elles n'ont aucun avantage à faire elles ça. Elles n'ont aucune
1: chose de gagner, en tout cas, ça, c'est sûr.
0: C'est ça, tu c'est ça. Fait que moi, je trouve que c'est la preuve qu'il y a vraiment des différences physiques indéniables. Puis aussi, la question des refuges pour femmes. Moi, il y a quelques années, j'ai été itinérante pendant plusieurs mois. Euh, je, je sais c'est quoi vivre à rue. Aller dans les refuges pour femmes, je l'ai vécu. Puis, tu sais, les, les femmes qui vont dans les refuges, on est déjà tellement vulnérables, on est complètement démunis, on n'a pas de famille pour nous aider, on n'a pas de soutien, on n'a pas de toi, on n'a rien. Puis tu sais, il y en a plein de ces femmes-là qui sont traumatisées par des hommes. Puis là, avec le nouveau transactivisme, ça donne la possibilité à ce que n'importe quel homme puisse entrer dans ces refuges-là. Ben moi, personnellement, si un homme avec toutes les apparences d'homme serait venu, s'identifiant comme « femme », puis qui aurait partagé ma chambre, parce que tu sais, c'est très rare qu'on est seul dans ces chambres-là. Là, Souvent, on est deux, quatre ou plus même. Ben Moi, personnellement, je me serais vraiment pas sentie à l'aise puis en sécurité. En fait, je pense que je serais partie. Je pense que j'aurais même pas pu dormir là, parce que c'est déjà tellement stressant de dormir dans un lieu inconnu avec des femmes inconnues quand tu es vulnérable. J'étais déjà extrêmement réticente à y aller. Là. En fait, je voulais pas y aller. Je voulais pas y aller. Je voulais déjà pas y aller. Puis ce pas vrai qu'il y a des intervenants pour surveiller tout ce qui se passe dans les chambres. Ben moi, personnellement, je serais partie. J'aurais été obligée de dormir dans des stationnements souterrains ou des lockers, ce qui est arrivé à la fin de toute façon parce qu'il n'y a pas assez de plage dans les refuges, mais bon, ça, c'est un autre problème. Je pense que tout ça, ça risque peut-être de mettre les femmes dans une situation encore plus vulnérable qu'elles ne sont déjà. Puis je dis pas que les personnes trans n'ont pas le droit de se faire aider. Au contraire, s'ils ont besoin d'aide, je veux vraiment qu'ils se fassent aider les personnes trans mais je pense qu'il y a des refuges qui doivent rester réservés aux femmes, par contre. Puis aussi, je pense que le transactivisme en soi est hyper néfaste puis il fait juste renforcer les stéréotypes de genre, mais de manière très insidieuse. Par exemple, <rire> ça, il faut que j'en parle. J'ai écouté un podcast qui est super populaire au Québec. Puis ce podcast-là, il est très problématique pour plusieurs raisons. Puis je vais en parler. là. C'est un podcast sur YouTube euh, qui aborde la sexualité en général pour la rendre moins taboue. Dans un des épisodes... Comment il s'appelle, ce podcast? « Sexe oral ». D'accord. Oui, ça s'appelle « Sexe oral ». Puis, dans un des épisodes, il y avait justement une, un invité transidentifié qui se disait euh, « homme trans non binaire ». Déjà là, je, je comprenais comme pas. Bref. Puis là, l'invité disait « moi, quand j'étais jeune, euh, j'avais vraiment de la difficulté avec la mode. Euh, il y avait beaucoup d'hypersexualisation de, des jeunes filles, puis moi, je vivais vraiment mal ça, t'sais, les G-strings et tout. Mais bon, je me disais juste que c'est parce que j'étais féministe ou des choses comme ça. Mais non, j'ai réalisé que plus tard, c'était parce que je suis un homme. Puis là, plus tard dans le podcast, l'invité continue en disant « Si tu es cis, donc cisgenre, tu ne te poses même pas la question à savoir si tu es trans. » Ça, ça m'a choqué. Parce que non seulement ça renforce encore plus l'idée qu'une femme doit être hyper-sexualisée, mais en plus ça rejette le féminisme. Donc toutes les adolescentes qui écoutent ça, parce que la majorité de l'audience de sexe oral sont des adolescentes ou des jeunes femmes, si je me fie aux commentaires en tout cas, là, qui ont pu avoir les mêmes réflexions, ben là elles vont toutes se dire « oh non, ben c'est pas parce que je suis féministe, c'est parce que je suis un homme <rire> ». Moi je trouve que c'est un énorme
1: problème là. C'est vraiment le discours ambiant et je me souviens d'avoir entendu aussi une émission en France comme ça et ouais. ça expliquait ben « Oui, si tu ne te sens pas à l'aise avec les stéréotypes sexistes, enfin, les, pardon, les stéréotypes de ce que doit être une femme, moi, un homme, etc., ben c'est sûrement que tu es trans. » Et moi, à l'époque, oui, je, ouais, je m'étais dit « Ben, peut-être, après tout. » Oui, euh... ben
0: c'est ça. Mais c'est voilà. vraiment le discours euh, général ces temps-ci, j'ai l'impression. là, là c Mais quelle
1: femme se sent complètement à l'aise avec tous les stéréotypes sexistes J'aimerais bien qu'on me la montre. Ben oui,
0: exactement, c'est ça. Il y a personne qui peut être en accord avec tous les stéréotypes. En tout cas, c'est ça. puis Moi, je trouve que c'est un énorme problème parce que moi, je veux justement plus que le fait d'être habillée sexy, d'être épilée, etc., ça soit associé au fait d'être une femme. Ce c'est pas ça, être une femme. Puis ça suppose aussi, c'est ça, que toutes les personnes d'ici ce genre sont parfaitement en accord avec tous les stéréotypes, comme comme tu viens de dire. C'est faux, ça. Il y a plein de femmes qui sont pas transidentifiées. Puis qui sont pas hyper sexualisées, qui aiment pas la mode, qui aiment pas spécialement en fait. ouais, c'est ça ou qui sont juste elles-mêmes, tu sais qui tu sais qui pas spécialement les enfants, je veux dire sont juste elles-mêmes, ouais,
1: tu sais sont pas des hommes là, pour elles autant, sont juste un peu. petit peu plus résistantes que la moyenne. Oui, ouais,
0: ouais, puis c'est pas de nier que les personnes trans souffrent, tu je veux dire je suis consciente que beaucoup de personnes trans qui souffrent énormément. Mais par contre, je pense pas que la solution miracle pour la société, c'est de s'identifier à un autre genre. Si, par exemple, un homme souffre d'intimidation puis de harcèlement parce qu'il se maquille puis parce qu'il porte des vêtements jugés féminins, il n'est pas intimidé parce qu'il est une femme, mais parce que c'est un homme qui suit pas les stéréotypes associés à son sexe. Donc, si justement, on veut collectivement lutter contre ça, cet homme-là devrait justement continuer à porter, par exemple, des robes, puis se maquiller tout en restant homme. Ça envoie le message aux autres « Ah, OK, d'accord, un homme peut aussi faire ça. » Puis là, de plus en plus, ça va casser les stéréotypes associés aux hommes. Ça va inciter d'autres hommes à ne pas nécessairement coller à leurs stéréotypes masculins puis à s'habiller comme ils veulent. Puis même chose pour les femmes. Si plus de femmes arrêteraient de s'épiler, puis arrêteraient de se sentir obligées de se mettre des vêtements sexy, mais l'assumeraient en tant que femme. Ben, les gens se sentiraient beaucoup moins emprisonnés dans des cases. Comme ça, je pense que ça réduirait beaucoup la souffrance que les personnes trans peuvent ressentir. Mais là, on fait juste renforcer les stéréotypes. Puis aussi, plus tard, dans le podcast, là, ça dit que si tu es né homme puis que t'aimes t'habiller en fille puis jouer avec des jeux de filles quand tu es enfant, ben t'es peut-être pas gay, mais un trans refoulé. <rire> <Ça>. <rire> ça je trouve que ça enlève vraiment un préjugé pour un autre tout aussi problématique là. tu sais on, on, on dir... voit pas en fait <rire> mais c est, c est... on dirait vraiment un retour en arrière comme un effacement de toutes les, les luttes qu'on a faites dans les dernières décennies tu sais c'est comme ah oh, là si, si t'es un petit, un petit gars pis que à jouer avec des jeux de filles ah t'es peut-être pas gay mais un trans refoulé voyons donc là en tout cas
1: trans refoulé ouais tu
0: sais pis la plupart des gens en tout cas voient ça comme progressiste et moi c'est ça qui, qui, me, qui me dérange personnellement en tout cas pour revenir à sexe oral, je vais juste compter deux, trois autres anecdotes. Là. Je suis désolée, il faut vraiment que j'en parle parce que faut que je me sens comme impuissante par rapport à ça. Là, parce que je... <rire> Puis, Ça va comme être mon moyen de dénoncer. Il y a un lien à faire entre toutes ces anecdotes-là. Là. Vous allez voir, là, il y a un lien à faire avec le transactivisme. Parce que c'est ça, j'ai écouté plusieurs épisodes. Donc premièrement, dans ce podcast-là, on dit presque toujours vagin pour parler de vulve. On dit presque jamais le mot vulve. Dans un épisode, il y a une des animatrices qui a demandé à l'invité « c'était quoi l'endométriose? » là, l'invité a répondu que « c'était quand t'as des règles douloureuses. Euh, » C'est pas ça l'endométriose, là? Dans un autre épisode, ils ont euh, interviewé une travailleuse du sexe. Je mets ça entre guillemets, là, parce que j'aime pas ce terme-là. Bien sûr, euh, ils ont décidé de choisir la travailleuse du sexe qui est à son compte depuis des années. Puis qu'il y a une assistante personnelle qui s'occupe de prendre tous les rendez-vous, qui file tous les clients, bref. Elle a même un appartement à part qu'elle loue spécialement pour recevoir les clients. On s'attend que ça représente très bien la majorité des travailleuses du sexe dans le monde. Cette femme-là, elle militait pour l'assistance sexuelle, donc d'offrir des services sexuels aux hommes en situation de handicap. Elle disait, je la cite là, « Moi, mon travail, je facilite la vie de tout le monde. » J'ai entendu des histoires d'horreur de mères d'hommes handicapés qui n'ont pas eu le choix de masturber leur fils parce qu'elles avaient compris que leur fils en avait besoin et qu'il fallait que ça se passe. Clairement, elles n'avait elle pas de fun à le faire, elle n'avaient pas de plaisir à le faire, mais elles avaient compris que leur fils en avait besoin
1: et que c'était nécessaire. Mon travail évite des situations comme ça. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! que Mon Dieu! En fait, c'est le même argument. En France, il y a une grosse euh, offensive actuellement de, bah, du STRAS, hein, l'autoproclamé syndicat des travailleurs du sexe. Alors moi, c'est pareil, ce mot, je l'ai en horreur. Hein. Pas du, la, ouais, la stress, un oui, en le STRAS, j'en ai entendu beaucoup, j'en ai beaucoup entendu Et qui euh, prétend effectivement qu'il euh, faut donner euh, de l'assistance sexuelle aux personnes handicapées. Ils n'ont jamais l'honnêteté de dire que c'est des hommes. Mais évidemment, euh, a priori, euh, c'est bien de, de ça qu'on parle. Et bien sûr, euh, tu auras droit à une assistante personnelle euh, le, dans un appartement spécifique euh, ou est-ce que ce sera pas plutôt une femme migrante euh, mm -hmm. ouais. euh, non, au ça on minimum dans des conditions de travail terribles et euh, en but à des agressions sexuelles permanentes Qui devrait faire cette activité À quel ouais. moment c'est compatible avec la dignité et des femmes et des personnes handicapées Elles ont quand même le droit d'être insérées normalement dans la société Ouais, exactement. Oui. Avec d'autres personnes, de nouer des relations d'amitié ou d'amour. Voilà. Et ouais, tout à fait, tout à fait. Tout et s'ils n'ont pas de sexualité, on n'en meurt pas. On n'en meurt pas. On ne meurt pas, euh, d'une absence de sexualité. Ça, c'est, 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 ça. ça fait pas partie des droits de l'homme. Puis c'est, aussi, tu sais, c'est pas en envoyant, tu sais, une, une travailleuse du sexe, comme ils disent, mais, tu une prostituée, euh, tu sais. Euh, c'est pas parce que tu as envie d'avoir euh, des relations sexuelles que ça correspond à un besoin. Et euh, en aucun cas, euh, à un droit fondamental. Voilà, tout simplement.
0: Oui, oui, exact, oui, je suis d'accord, mais c'est pas ça que je voulais
1: dire, c'était plus dans le
0: sens, tu sais, c'est pas en envoyant euh, une prostituée chez des personnes handicapées que c'est, tu sais, qu'on va améliorer la vie de ces personnes en situation de handicap, tu sais. Ils vont pas nécessairement avoir une vie plus épanouie, puis avoir des, des relations
1: so sociales plus saines avec les autres, moi, j'aurais tendance à, à, à penser que ça va, au contraire, les enfermer dans quelque chose d'encore plus euh, isolant, quoi. Ouais, moi, je pense
0: aussi. Tu sais, c'est pas comme ça qu'on va les aider, dans le fond, tu sais, à... Parce que moi, je pense, là, c'est pas comme ça qu'on va les aider à avoir des, des relations saines avec les autres et tout, là.
1: Ça me fait penser, en fait, à une, encore une autre façon de se donner bonne conscience. Allez, hop, on règle la question des handicapés, on leur paye des prostituées qui vont chez eux. Ouais, c non, c'est sûr. De rendre euh, accessible les bâtiments publics, ça nous évite d'avoir à réfléchir à une véritable inclusion dans la société, quoi. Et puis c'est tellement facile que tu prends cette décision-là, t'es pas, pas concerné, tu t'es pas de risque, euh, que ce soit à toi qu'on demande de faire ça. Donc euh, après mm -hmm. tout, la plupart ouais. du en plus c'est des femmes euh, qui sont victimes de racisme, donc finalement elles comptent tellement peu. Tout ouais, ça oui. c'est à la fois raciste, c'est classiste, c'est misogyne et tellement on parle pis... pas clairement c'est validiste c'est c'est épouvantable. Ouais, puis dans ces discours là, tu sais où
0: ce qui valorise tellement le travail du sexe, tu sais on n'en parle pas là des qu'il y a beaucoup de femmes qui sont racisées là-dedans là. Pour en revenir à, à l'anecdote là, tu sais apparemment c'est ça les hommes en situation de handicap, ils ont tellement besoin de sexe que les mères doivent les masturber hein. Mais les femmes handicapées, elles apparemment on n'en parlait pas du tout ça durant le podcast là, tu sais là. Puis personne dans les commentaires était choqué. Moi, c'est ça qui me choquait le plus, c'est que personne n'était choqué de tout ça. Tu sais, tout le monde dans les commentaires acclamait ça là, comme si c'était la chose la plus altruiste au monde. Tu sais, comme « Wow, c'est tellement... » Bref, puis depuis ce temps-là, cette travailleuse du sexe, là, elle a monté en popularité au Québec puis est apparue dans d'autres podcasts. Là. Bref, dans un autre épisode, un sorti plus récemment, là, ça commençait avec une pub. Donc l'animatrice disait euh, « Bonjour, euh, nous avons trois nouveaux produits pour vous. Euh, » C'est trois Québécoises, euh, moi je les connais pas là, mais c'est des Québécoises qui ont un compte OnlyFans là. C'est trois Québécoises qui ont fait un moule de leur vagin puis de leur vulve, puis on en a fait des masturbateurs, donc tu sais des masturbateurs qu'on peut pénétrer là. Puis là on voyait carrément les, les images de vulves sur les boîtes que l'animatrice tenait entre ses mains. Puis là l'animatrice a fini en disant, <rire> donc euh, si tu veux, tu peux offrir ça à ton chum, donc euh, à ton amoureux. En cadeau. <rire> Puis elle disait ça comme si de rien n'était, comme si c'était la. Tu sais, comme. Elle était super sérieuse, là. Puis là, moi, j'étais comme, mais dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Eh hey, là, on est vraiment rendu loin dans le capitalisme, C'est fou. c'est ce que j'allais
1: dire. Là, on est vraiment dans le lien entre capitalisme et patriarcat, là. Vraiment. Euh, là,
0: c'est. Je sais pas comment expliquer, mais ouais, on, est... on dirait que dans ma génération. On est comme dans une mentalité de je veux comme trop être ouvert d'esprit faut surtout pas que je juge faut pas que je critique faut que j'accepte tout le monde matrixé. ouais mais moi je trouve qu'il y a des limites ça fait peur tu sais je veux dire quand je pense qu'en plus qu il y a plein de jeunes qui écoutent ça tu sais qui écoutent ce podcast là
1: puis, merci tôt... en tout cas de ton de, de ta colère et de ton d'être capable de, 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 <rire> de t'étonner de ça parce que vraiment c'est
0: ben moi ça me choque là puis ça me choque justement que personne se choque de ça tu sais pour revenir au lien entre toutes ces anecdotes là à sexe oral, là, c'est que on dirait vraiment qu'on est dans une ère de, d'ultra-liberté individuelle, de sur-libéralisation de son corps, c'est-à-dire je peux faire absolument tout ce que je veux avec mon corps, au point en en vendre carrément mes organes génitaux, puis que tout ça est présenté de manière aussi banale, puis que ça va avoir aucune conséquence négative. On, on dirait que c'est ça la mentalité. On dirait qu'il y a comme une, je sais pas, une dissociation avec son corps, je, je sais pas comment expliquer. Puis j'ai remarqué que le mouvement transactiviste puis le mouvement pro-prostitution sont très souvent reliés. Puis euh, aussi le problème des orientations sexuelles dans le transactivisme. Maintenant, on fait plus la distinction entre genre et sexe. Tu sais, Moi, par exemple, je suis bisexuelle. Donc si on suit leur définition puis que le genre est un ressenti propre et unique à chacun, parce qu'on entend souvent ça, il hein, y, y a autant de genre que de ressenti. Donc si le genre est un ressenti propre et unique à chacun, puis que moi je suis bi, donc, attirée par deux genres. Donc, ça voudrait dire, techniquement, que je suis juste attirée par deux personnes dans tout le monde entier. <rire> en tout cas, ça serait comme ça pour toutes les bi. En tout cas, c'est tellement contradictoire, leur affaire. Là, pis... Donc, la bisexualité n'existe plus. L'homosexualité n'existe pas non plus. Parce que personne peut avoir un, un genre et un ressenti pareil que le sien. Donc, finalement, il y a juste pansexuel qui fait du sens, tu sais, ou à la limite hétéro. Non, même pas. Là. Il y a juste pansexuel. Ça fait du sens. là. Ça fait que tout le monde est pansexuel. Euh... Il y a plus d'orientation. Puis euh, la lesbophobie dans les transactiviste, ça, c'est horrible. Je pense qu'on va beaucoup moins accuser les personnes gays d'être transphobes s'ils si refusent de coucher avec une femme transidentifiée que les lesbiennes qui refusent de coucher avec un homme transidentifié. Je pense que c'est à cause de la misogynie qui est encore très forte. Puis aussi à cause que c'est un truc d'homme de pas accepter un nom puis de pas respecter le consentement. Et également, moi, ce qui me laisse vraiment perplexe, c'est que le mouvement veut absolument pas que la dysphorie de genre soit considérée comme un trouble, mais en même temps, ils sont pris en charge. Il n'y a presque rien à débourser, puis dans, dans de plus en plus de pays, ça s'en va vers ça. Je trouve qu'il y a comme une injustice, parce que eux ils déboursent rien ou presque, alors que nous, les femmes, on doit dépenser presque toute notre vie à chaque mois sur des protections hygiéniques ou, et ou des moyens de contraception. Puis on doit débourser à cause de notre biologie, pas à cause d'un ressenti. Puis quand je pense à tout cet argent-là, des milliers, des dizaines de milliers de dollars qui vont dans des opérations, dans des épilations au laser, qui vont là-dedans, c'est de plus en plus couvert totalement. Alors qu'il y a plein de gens qui vivent à la rue, qui crevent de faim, puis qui n'ont pas d'accès à des ressources pour de la santé mentale, des ressources pour les violences violence sexuelle. Ça, ça me fait poser beaucoup de questions. Puis un des plus grands dangers du transactivisme aussi, c'est le fait qu'on puisse maintenant si facilement changer de sexe sur les papiers officiels d'identité. Parce que si n'importe qui peut s'identifier comme il le souhaite, ben on n'aura plus de statistiques fiables sur les pourcentages de femmes violées par rapport aux hommes, sur les pourcentages des auteurs d'infractions sexuelles qui sont des hommes, etc. Donc, il n'y a plus de distinction entre qui est agresseur et qui est agressé. Ça, ça me fait vraiment peur. Là. Ça, ça, ça me fait peur parce que ça met en danger la lutte pour les droits des femmes. Puis aussi, je pense que peut-être un autre problème avec le changement de sexe sur les papiers d'identité, c'est que si... Je donne un exemple. Euh, une femme transidentifiée qui prend des hormones, mais qui n'a pas subi d'opération, a par exemple un jour le cancer de l'utérus ou des ovaires, ben, est-ce qu'elle va être prise au sérieux à l'hôpital si tous ses papiers indiquent qu'elle est de sexe masculin? Je sais pas. Peut-être que ça risque de mettre euh, une confusion dans le personnel médical. Puis euh, finalement, mon dernier point, je pense que c'est un réel danger pour la démocratie parce qu'on empêche carrément les femmes de parler. Je vous ai dit au début que j'ai été élevée dans la religion. Puis là, euh, je sais que ça va choquer sûrement euh, des personnes, mais moi, je trouve qu'il y a un parallèle à faire. Parce que quand j'entends euh, les choses que les transactivistes disent, là, ça me fait vraiment euh, énormément penser à ce que mon père euh, me disait quand j'étais jeune. C'est-à-dire, euh, c'est comme ça, il faut comprendre. Puis même si tu comprends pas, tu dois l'accepter. Puis si tu ne l'acceptes pas, ben, tu vas être puni. Le transactiviste utilise énormément les sophismes. Énormément. T'sais, je reviens avec mon parallèle du faux dilemme. Là. Soit que tu acceptes ce qu'on te dit comme une vérité absolue, ou sinon, tu es une transphobe, donc tu es une terf, donc tu mérites toutes les punitions. Je pense vraiment que ça fonctionne comme une religion dans le sens que ça s'appuie sur la peur, sur les contradictions, puis sur aucun argument scientifique pour contrôler les gens. Mais aujourd'hui, c'est rendu encore pire, j'ai l'impression parce que tu sais, on peut même plus dire notre opinion ou poser des questions. Mon père, au moins, il me disait pas de me taire, là, c et au moins, il essaie de me répondre. Fait que là, là je trouve que c'est devenu carrément dangereux. Ça fait penser à, à une secte où, je sais pas comment vous voulez le dire, mais on dirait que ça devient un, un crime d'être critique du transactiviste, de, de juste avoir des positions différentes là-dessus, surtout quand tu es une femme.
1: Oui, comme euh, au Royaume-Uni, il euh, y a ce projet de loi de criminaliser le, le béjorage avec deux ans de prison, si tu appelles pas la personne avec les bons pronoms.
0: Voilà. Donc, là... Deux
1: ans de prison oui, oui, oui. Voilà, le nouveau truc là qui est prévu, euh, je crois, c'est en Écosse. Donc, euh, prévu, euh, voilà, deux ans de prison. Si tu veux... euh, je
0: savais qu'il y avait le « le hate speech » là, en Écosse, ouais, je pense. Là. Mm
1: -hmm. Deux ans de
0: prison. Ah, ça, je ne savais pas, par contre. Okay. Ça pique. Il hein?
1: ah, euh, y a J.K. Rowling qui s'est exprimée là-dessus. Elle a dit qu'elle ferait volontiers deux ans de prison si, si elle pouvait continuer à dire la vérité. Oui, non, mais à un moment donné, le crime, ça n'a pas d'allure là. Alors aujourd'hui, tu témoignes sous ta réelle identité. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi et comment tu te sens par rapport à la question justement des risques que tu peux éventuellement courir par rapport à ta sécurité et euh, concernant ta liberté d'expression
0: Ouais, ben moi j'ai choisi de témoigner sous ma réelle identité parce que euh, je juge personnellement que j'ai plus rien à perdre. Euh, j'ai pas envie d'avoir peur. Bien sûr, je comprends tout à fait les femmes qui font pas, mais moi personnellement, j'ai jamais vraiment été beaucoup entourée d'amis. J'ai personnellement pas peur de perdre mon emploi. Euh, je n'ai jamais eu de menace. Puis, même mon ami trans, il connaît mes opinions sur ce sujet-là. On en a déjà parlé. Pas autant détaillé qu'aujourd'hui, mais mon ami, il le sait. Puis euh, il y a d'autres de mes amis aussi qui sont au courant. Donc, euh, je juge que j'ai plus rien à perdre. Le féminisme, c'est une des causes qui me tient le plus à cœur. Donc, euh, honnêtement, j'ai n'ai pas envie d'être
1: dans l'anonymat. Ok, merci. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme? Euh, oui.
0: Donc, euh, récemment, euh, le 20 septembre 2023, au Canada, il y a eu plein de manifestations partout au pays. En gros, c'était des manifestations pour protester contre l'enseignement de l'idéologie du genre dans les écoles, contre le fait d'enseigner les différentes identités de genre puis de présenter ça comme une, vraiment une vérité absolue, puis contre le fait qu'un enfant puisse imposer son genre, donc ses pronoms et son nouveau prénom à ses professeurs sans le consentement des parents. Puis là, j'ai vu les photos de ces manifestations-là. Puis il y avait plein, plein de pancartes religieuses avec des croix, tu sais. Euh, C'était écrit euh, « Dieu créa l'homme et la femme ». C'était écrit aussi euh, « être LGBTQIA+, c'est un péché ». C'était presque toutes des affiches dans ce style-là que je voyais. Puis là, j'étais comme « Oh là là, là, il va y avoir une association avec l'extrême-droite. » Ça, je pense que c'est un danger, là, parce que là, tout le monde va penser que les gens critiquent l'idéologie du genre sont soit d'extrême-droite, soit religieux, soit haineux, alors que c'est pas du tout le cas. Puis la même journée, il y a eu plein de contre-manifestations, évidemment. Puis ces gens-là disaient que c'était un, un appel à la haine contre les LGBTQIA+. Ils disaient ah « abat ben, la haine »,« L'éducation sauve des vies ». En gros, ils disaient qu'on était contre leur existence. Mais le fait d'être critique du genre puis du transactivisme, ça fait pas automatiquement nous des gens haineux. Pour une manifestation, certaines pancartes étaient haineuses. Donc là, ça va encore plus renforcer cette idée-là. C'est pas toutes des gens d'extrême droite et des gens qui sont contre l'existence des personnes LGBTQIA. C'est ça le problème. Donc les gens vont c'est ça à l'extrême droite. Puis j'ai même vu un commentaire de quelqu'un qui disait « Ah, c'est pas étonnant de la part des religieux. Même la science nous dit qu'on peut être né dans le mauvais corps. » Je sais pas si c'est quand que la science a dit ça, là, mais bon. Puis même le premier ministre Justin Trudeau, euh, il a fait un, un tweet. Il disait qu'il condamnait ces manifestations-là puis que la haine n'avait pas sa place ici. Puis euh, je voudrais dire aux transactivistes puis à tout le monde, en fait, que c'est tout à fait possible d'être en désaccord avec certaines personnes tout en étant capable de créer des profondes affinités avec elles. Il y en a beaucoup qui vont penser que je suis transphobe. « Mais mon ami trans, c'est la meilleure personne que je connaisse. Je vais toujours l'adorer, peu importe. »« Puis pourtant, je suis pas toujours en accord avec ses opinions. » On est souvent d'accord sur plein, plein, plein de sujets, mais on n'est pas d'accord concernant le transactiviste. Mais on est quand même capable d'avoir des discussions respectueuses sur le sujet où chacun dit son opinion, puis on a une relation très saine. Donc, le fait d'être aussi violent envers les rats de ratfins, ça, je comprends pas. Puis en passant, mon ami était vraiment curieux là, de connaître mon opinion sur le sujet, tu sais, il voulait l'entendre, puis même qu'au début, c'était moi qui voulais pas en parler, tu sais, il insistait, puis c'était moi qui étais comme, non, ben, je... on dirait que j'ose pas trop dire mon opinion, tu sais, j'ai peur que ça te blesse. Donc, voilà, tu sais, je pense que c'est le mouvement qui est violent, puis pas les personnes trans elles-mêmes.
1: Voilà. Eh ben, euh, du coup, je te pose la dernière question maintenant. Euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, donc, euh, euh, mon opinion,
0: c'est que tout le monde a le droit d'avoir un ressenti, c'est correct d'avoir un ressenti. Mais malheureusement, moi, je pense pas qu'on puisse imposer notre ressenti aux autres. parce que, justement, c'est propre et unique à chacun. Puis, c'est pas parce qu'on se sent être quelque chose qu'on l'est nécessairement. T'sais, par exemple, on entend souvent « Ah, oh, moi, je me sens avoir tel âge dans ma tête. » Si, par exemple, un adulte dit qu'il se sent avoir 15 ans dans sa tête, est-ce que pour autant, il a 15 ans? T'sais, il peut se sentir comme ça, c'est correct. Mais est-ce qu'on va changer la date de naissance sur les papiers officiels de cette personne-là pour dire qu'elle a 15 ans, puis pour que cette personne-là puisse en bénéficier des avantages, c'est tu sais, comme aller dans les écoles, puis dans les vestiaires des écoles secondaires, les lycées, tu sais, euh, ne pas payer d'impôts, dépendre de ses parents financièrement, etc. Oui,
1: nous sommes à avoir 64 ans et très, 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 très proche de la retraite. <rire>
0: <rire> tu sais, malheureusement, c'est ça. Tu sais, je ne pense pas qu que le ressenti remporte sur les faits, malheureusement. Puis je ne pense pas non plus qu'il suffit de dire être quelque chose pour le devenir. Pour finir, ben merci beaucoup de, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Ça m'a fait énormément de bien de prendre la parole. puis Merci de donner la parole à autant de femmes.
1: Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. womensdeclaration.com Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du Genre.